0: Bueno, pues ayer por fin vi la película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, y recordé lo que me habías dicho, que valía la pena verla, y estaba pensando también un poco cuando terminó en, en este rollo de, ¿qué está haciendo Tarantino de la edad que tiene? Eh, recordando el comentario este que me decías, de pues ya, ya a estas alturas creo que ya no se quiere aventar el rollo de ser tan políticamente incorrecto como lo fue o ser tan violento incluso. <risa> Pero bueno, ya, o sea, tienen que verla. No voy a spoiler aquí el final, ni mucho menos, ¿no?
1: Nah, ya pasó. Yo creo que si tienes un comentario, puedes decir spoiler.
0: <risa> no, a ver, creo que ni siquiera tenía que comentar algo específico de la peli. Como más bien en general era como, me gustó un buen.
1: Claro. Me gustó
0: un buen. Me gustó otra vez este esfuerzo como de, sabes, como... Si no puedes cambiar los hechos históricos, cambiar la manera en que los recordamos, que sí. también lo hizo en Inglourious Bastards y se me hizo. Y en Django. Ajá, exacto. Entonces se me hizo genial, ¿no? Como que está, este afán de, de Tarantino de decir, pues por mis huevos lo puedo hacer, que nadie uh -huh. se atreve tal vez en, en cine, pues me gustó un buen. Y sí, las actuaciones de, de Brad Pitt y, y de DiCaprio me parecen geniales. Y además estaba recordando. Este, algo que me, que me comentó una compañera del doctorado, Ana María, hola buena. Bueno, ustedes conocen para hacer el paréntesis, para decir de quién, para decir quién es ella. ¿Te ha hablado de ella? ¿Te ha hablado de esta morra?
1: Eh, la verdad no me acuerdo. Bueno. Tal vez cuando empiezas a hablar te creo que no.
0: Bueno, ubicas a mamalucha.
1: Sí.
0: <risa> no es mamá Lucha, evidentemente. <risa>
1: <risa> Yo pensé la... que decir, ah, pues es su nieta, o su prima, ¿no?
0: <risa> <risa> es su prima, ¿no? Su prima. Si dibujos a Dios man, a mi mano. <risa> Sí, sí, sí. No, bueno, ubicas a Mamalucha, ubicas el eslogan de Palacio de Hierro. Toda esta campaña es la de. Voz. ¿Cómo? Es la voz. No, es la que. Es la que diseñó el eslogan. Es la que inventó a okay. Mamalucha. Es la que. No sé, la mujer que inventó esta campaña de de emperador, de los guardias y eso, ¿sabes? Es una, pub okay. es una publicista chingoncísima. Chingoncísima. Sí, claro. De, desde los... Bueno, desde los noventas para acá. Pero es una morra, lo que me llama la atención, que es una morra que estudió comunicación en la, en la licenciatura en la Ibero, ya hace un rato. Uh -huh. eh, estudió ya después de dedicarse a la publicidad y a hacer su vida en la publicidad... Eh, Vendió a su agencia, se la vendió a, a Leo Burnett, que es como esta agencia enorme a nivel mundial, porque ella dijo: Pues ya me quiero dedicar a otra cosa. Después puso una maestría en comunicación en la Ibero también, y ahora está haciendo el doctorado en comunicación. ¿no? Es como, ah, ¿por qué no hacer un doctorado ya después de todo lo que he hecho? Y es una chava súper inteligente.
1: ¿no? Claro.
0: Fue, fue alumna de Chucho, además. Ah, ok. Sí, Chucho le ha da dado clase a todo el mundo. Sí. Yo, yo creo que fue alumno también en la en la Ibero de Ciro Gómez Leiva, por ejemplo.
1: ¿En serio? Vale, ajá. Ok. Eh, o sea, sí te creo. ¿Cómo? Sí te creo.
0: No, sí, sí, sí. O sea, esto no es ficción, como, el, sí. como algunos... Como, tus, como todos tus cuerdos. <risa> <risa> no, esto es, esto es la vida real. En fin, entonces esta morra... El, el comentario que me hizo de la peli de Tarantino fue... Es muy mala y es muy buena a la vez todavía no entiendo por qué, porque no le pedí como mayor explicación pero sí. también confío mucho en su criterio su criterio de apreciación cinematográfica, porque es una chava que, que es de estas publicistas que lee muchísimo, sabes que está al tanto de muchas cosas entonces sí. confío en ella y quiero que me explique por qué porque me dice, además está casada con un con un productor de cine es, bueno, productor, director de cine en fin entonces necesito necesito ver por qué me dice que es mala y es buena a la vez. La gente que no la ha visto pues la tiene que ver. Y también recordaba lo que tú me decías y recordaba que tú quieres entrar a hacer cine y lo estaba ligando con, con algo que me tocó leer en algún momento en... ¿Dónde lo leí? En redes. Creo que fue... Pues fue en Facebook, según yo. Era como un diagrama de flujo okay. eh, que empezaba con la pregunta si tú quieres estudiar artes tienes que ir a la universidad
1: ese es un tema Y en internet, de hecho Hablando específicamente de cine uh -huh. Hay muchos canales Que le tiran hate a la, a la escuela de cine A la Estados Unidos Y a la canadiense Que son en de, las, de las mejorcitas En este, en este continente uh -huh. Precisamente por eso Porque te, enseñ te enseñan mucha técnica Pero como que no, no te asegura nada Y creo que ese es el tema uh -huh. Que Muchos de los que puedan entrar a la universidad o no Para la carrera que sea, ¿eh? no creo que sea solo una de artes Asumen que por el simple hecho de estar estudiando una carrera Se van a dedicar a eso ajá Y ambos sabemos que no es así
0: <risa> No, pues no
1: Puedes estar estudiando Derecho y te, puedes y te puedes dedicar a la comunicación Puedes estudiar Ingeniería sí. Te puedes, dedicar, te puedes dedicar a ciertas áreas de derecho, porque no a todas, pero a ciertas áreas. Sí. Entonces creo que por ahí va el tema. Y principalmente como esto que dicen de... El arte en teoría no debería ser una fórmula, aunque sí, de alguna manera sí lo es. Y hay como estas estructuras de lo que se considera correcto e incorrecto, que ahí es donde vienen este, ciertos los artistas grandes a romperlos. Por ejemplo, se uh -huh. habla mucho en México de cómo corrieron de la UNAM a Cuarón y a Lubezki, ¿no? Ajá. Que estaban estudiando cinematografía. Y luego, años después, cuando ya tienen 50 años, Cuarón en una entrevista dice, pues sí, es que fue mi culpa, no fue culpa de la universidad. Yo era un arrogante de mierda. <risa> sí, claro. Entonces va mucho por ahí, por todos si quieren comer el mundo, como todos los jóvenes. Uh -huh. Y creo que es parte del hate que hay en, en, a las escuelas de arte.
0: Y es que además está... Este, este diagrama de flujo que te digo, pues sí, evidentemente tenía en cuenta esto. Entonces de repente te ponía esta pregunta. O sea, Necesitas ir a la universidad y, y empezar a hacer otras preguntas como, eh, tengo sensibilidad para apreciar distintas, distintas expresiones artísticas, tengo conocidos que hacen arte. Tengo experiencia en gestión cultural o en trabajo que esté relacionado con las artes de alguna manera. Eh, ya tengo como un portafolio. Eh, tengo disciplina para leer y para formarme eh, de manera autónoma independiente. Entonces, ahí como era sí o no, sí o no, sí o no. Y todas las, uh -huh. todas las positivas te llevaban a, a, la, a la respuesta de, güey, no entres a la universidad porque nadie en este punto en el que estás y, y haciendo lo que quieres hacer, nadie te va a pedir el título de esa universidad. En cambio, si más bien son respuestas negativas, pues entonces sí te tienes que meter a la universidad porque estás como, como con un background muy, muy débil y porque no tienes sí. el capital social ni el capital cultural para, para abrirte espacios por ti solo. Necesitas que una universidad te lo respalde. ¿Va? Entonces dije, ¿tiene sentido para, para estas carreras de artes? Tal vez no para otras como arquitectura o medicina, que en donde a huevo te van a pedir un... Bueno, arquitectura sí, es claro. arte, pero te van a pedir un título a huevo, ¿no? Para ser, para ser médico, para ser abogado, no para ser comunicólogo, no para ser este, eh, será? escultor, por ejemplo.
1: Creo que el tema está ahí. O sea, lo, lo, para mí lo importante no es tener el papel que diga Me gradué de la universidad Para mí lo importante uh -huh. es aprender todo eso que lleva en medio uh -huh. cosa, Por ejemplo, en, en comunicación, lo que estuve en comunicación La verdad entré medio este, de rebote y casual a esa carrera <risa> no, Nunca lo tuve tan planeado
0: Comunicación es un caso especial
1: Ajá Y en, entré ahí y, y como que hay muchas cosas que asumes Y... Hay muchos rumores de la carrera de que es fácil o de que... Eh, ¿Sabes? Uh -huh. Y de que nomás es para las mientras me caso, no sé. <risa> sí. Y de alguna manera no puedo decir que para mí la carrera fue difícil porque no lo fue. Pero sí hubo muchas cosas que me encontré que se me hicieron interesantes y que aprendí que nunca, había, nunca hubiera descubierto si no hubiera entrado a esa carrera.
0: Sí, también tienes razón.
1: Ajá, que, que eso no la hace más, más difícil. Simplemente... Entendí cosas que no sabía de su existencia
0: Sí, 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 aparecieron algunas cosas, sí
1: Ajá, y ya, y si para el final del... Para, por ejemplo, el último cuatro que yo estuve en comunicación Fue un cuatric que yo, la verdad, no lo disfruté nada Porque no sentí que aprendí nada
2: mm, uh -huh.
1: Sentí que nomás perdí tiempo Ahí es donde sí podríamos revaluar y decir, ok No, no sé qué tal... Porque lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo Sí entonces ahí sí podríamos decir, ok, no sé si necesito continuar con esto.
0: Ya, Entonces, sí.
1: mientras estés aprendiendo algo, creo que es válido. Si es que te gusta aprender, porque también hay un chorro de personas que no les gusta aprender, que nomás están estorbando ahí.
0: Es que son, es un pedo. Porque, o sea, tenemos la fortuna y la desfortuna de, de haber estudiado comunicación tú y yo. Entonces estamos parados. Ya no terminé. No, pero digamos, tienes ahí la carrera Trunca en Comunicación. <risa> ¿Le pones en tu CV carrera Trunca en Comunicación? Sí, claro. Eh, Súper
1: importante.
0: Es que es una es como la desfortuna y fortuna al mismo tiempo porque es una zona muy pantanosa hablar de hablar de comunicaciones. Es, es hablar de una carrera en la que llega gente que quiere ser artista, artista en el sentido amplio de la palabra artista, Sí. o que quiere desde ser celebridad músicos. Ajá. desde músicos eh, ¿qué más?
1: cineastas Ajá, este, exacto. mismos pintores también ahí no sí. sé por qué
0: actores ¿no?
1: actores
0: actores de teatro sí. ¿sabes? y otros sí, que yo, tienen... yo
1: siempre la, 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 la vi como una carrera como de rechazados como <ríe> pero no rechazados pero rechazados como por la sociedad como,
0: la... Sí, como que motiva al... Motivacionalmente marginales y rechazados. Ándale, marginados. Sí, sí a nivel de motivación y, y, y vocación.
1: Sí.
0: Pero entonces, entonces claro, es como... ¿Qué, qué es un comunicólogo? ¿Qué esperan hacer los comunicólogos? Hay mucha gente que lo ha discutido. ¿Qué esperan de la universidad? Esta gente que quiere ser celebridad en radio, que quiere ser celebridad... En... No artistas, hombre. Eh, porque... La gente, en, México, sí, no, no. en México usamos la palabra artistas para referirnos a Pati Chapoy. Es como, no mames.
1: <risa> Nadie lo
0: usa. Ay, me encontré un artista de TV Azteca. Es como, güey. Era
1: Pati Ay, Chapoy. Chale. Es <risa> Daniel Bisoño.
0: Oh, no mames, qué coraje. Pero bueno, son artistas para <risa> muchos mexicanos. Sí. Y para muchos comunicólogos, bueno, ni siquiera comunicólogos, no me, me, me molesta decirles así. Para muchos proto comunicólogos también son artistas. Pero... Y luego, bueno, yo estoy como dando clases en algo que es como un apéndice de comunicación, de un, un rollo más técnico de la carrera. Y, es, sí. y es, es son los mismos perfiles, pero gente que tiene clara que, que no tiene nada que ver con teoría y con metodología social, ¿no? Que, o sea, ya saben a lo que van. Cuando llegué a esa carrera, el ex coordinador me lo ofreció de una manera como muy perversa y muy dura, cruel, pero creo que tiene razón. Me dijo, mira, Gabriel, en esta carrera están los comunicólogos que sí quieren ser jalacables. Okay. Porque cuando tú le dices a un comunicólogo que estudia comunicación que es un jalacable, se va a enojar. no se supone que ahí, ahí no se acaba la carrera. Bueno, estos Ajá. sí están orgullosos de querer ser jalacables. <risa> y yo, ok, claro, eso les molesta a los morros, pero en un sentido tiene razón, porque están como más enfocados a lo técnico. Pero luego, hablando también de todo lo que hemos hablado en otros podcasts, a estas alturas, digo, güey, al final de cuentas, ¿la universidad sí está ahí para darte un puto título y ya?
1: O sí, sea, claro, es un papel. Wey.
0: ¿Y esa es la finalidad divina de bueno, la universidad? Bueno, es que igual
1: conocer gente es parte importante. Tal vez sea lo más importante de la universidad. Mm, uh -huh. Conocer gente con la que puedes trabajar. Si es que encuentras gente con la que puedas oh, trabajar.
0: Exacto. Porque, a ver...
1: Aquí estamos, mira. Ah,
0: bueno, claro, sí. En,
1: de alguna manera.
0: Estás haciendo un podcast. Bueno, hay, claro. hay que honrar a esa universidad. Solamente sí. por esto. Pero, a ver, de... No hablar de comunicación, porque, es, porque tengo mucho cariño a, a mis alumnos comunicólogos. Pero de todos mis alumnos de esa universidad yo a estas alturas no podría recomendar a nadie, ¿sabes? Como no, 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 son morros que se mueven, son morros que se ponen las pilas, son morros creativos, sí, pero ninguno tiene como este perfil integral que, por ejemplo, mi compañera de doctorado, Ana María Ola Buenaga, que es publicista, sí tiene, es una morra que es... Súper buena para el copywriting, que es este rollo de sí. inventar frases, eslogans, escribir cosas que van en la publicidad, pero también es buena para rollos de diseño, pero también conoce historia de arte, pero también conoce a Foucault y también conoce a toda la Escuela de Frankfurt y a todos los que tengan que conocer y también conoce de física cuántica. Es como, claro.
1: Es que eso es parte y eso, eso que estás mencionando ahorita es algo que siempre me decepcionó de la universidad en general. Uh -huh. De repente encuentras muchas personas Que O sea, estamos de acuerdo que muchos van a aprender ¿No? Y qué padre Y parte sí. de aprender Como decía tu diagrama de artes Tiene que ver con no saber cosas uh -huh. Pero a mí me sorprendía Y me agüitaba mucho Y tampoco es por darme las de Don Culto Porque la verdad es que no <risa> que, que había muchos alumnos De todas las carreras que conocí que, no, que vivían como en una burbuja muy chiquita, güey. Sí. E era este mundito pequeñito, pequeñito de Badabun. <risa> y no querían salir de ahí, güey. Y a mí me desesperaba mucho y de repente. Y no era un tema de, de ignorancia. Porque el, el ignorante es ignorante porque quiere. Usualmente, hay muchos que no tienen la oportunidad, pero estás en la universidad, eres ignorante porque quieres. Si tienes ah, internet, sí, eres sabe, ignorante. Sí. Si ya estás decisión. en la
0: universidad y sigues siendo un ignorante, sí, eres un puto huevón. Sí.
1: sí. Y si tienes internet, también eres ignorante por decisión.
0: Sí, no le voy a pedir a un, a un chavo de Tolimán, de una comunidad indígena, que sea culto si ha vivido toda, toda su vida en situación de precariedad. Pero, güey, si tú ya alcanzaste una universidad, la más chiquita que, que, es, que pudiese haber alcanzado, pero ya estás ahí. No mames.
1: Sí. Y, y deja un tema de que sea culto o no. Simplemente que conozca un poquito más de cosas. Wey. Y que tenga el interés por conocerlas. Ajá, sí. Por ejemplo, yo quiero estudiar cine, por ende me mama el cine. Claro. Había ocasiones en las que en la carrera de comunicación hay carreras. Este, hay, carreras. hay materias que son relacionadas a cine, llámese guionismo, lo que sea. no uh
0: -huh.
1: y, hay, y hay materias. Es más, tú creo que nos pusiste en una, alguna película, en alguna ocasión, en alguna de tus materias. Sí, sí, sí. A mí me molestaba mucho que ponían una película e ignoraban completamente lo que estaba sucediendo por estar en el teléfono o por estar platicando o decían ah es que no la entendí está bien aburrida y es como Ay, ah y... <risa> no sé te hagas como cachetear gente
0: sí sí sí
1: y fue un tema que nunca desapareció o sea seguía la carrera y seguían estas personas que no les importaba conocer algo diferente a esa burbuja en la que existían
0: y sabes ahorita que dijiste las películas en Querétaro estaban organizando un ciclo de cine municipal, ciclo de cine mexicano. <ríe> no <ríe> sé si te enteraste. Pero no. los organizadores, que deben ser estos alumnos que se duermen en las películas de, que uno pone para analizar en la escuela, los organizadores pusieron en el ciclo de cine, creo que pusieron Amores Perros y dice, bueno, va, Amores Perros. Es importante. Es buena. Pero pusieron junto Amores Perros, No Manches Frida, <risa> y el estudiante, que no sé si ubicas esa película, El estudiante, es de es como 2000 era, 2006, 2000. Sí, 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 sí la vi. Puta, que es como un, como un comercial enorme del pan que grabaron sí. en Guanajuato, en el Guanajuato de postal claro. de carta postal.
1: ¿Sabes qué es lo peor? Ah, ¿Qué? Mira, no sé tus nuevos alumnos, pero si vas a tus alumnos de esa universidad donde tú y yo estábamos, Ajá. La mayoría te va a decir que les gusta esa película y les fascina y que lloraron muchísimo.
0: Ay, no, no. <risa> Solo por eso no y es, me lloraron. Y ese a tipo de cosas
1: que decepcionan mucho, porque no está mal que te guste una película que pueda o no ser considerada mala, porque considerar malo algo ya entra en un rollo de ambigüedades. Bueno, no manches sí. frías si es una mamada. Sí, sí. Este. Pero el, el considerar. El que vean tan bien esa película Solo habla de que no conocen Todo lo demás que existe
0: Claro, porque a ver, a mí me cae bien la gente Que me dice, va, fui a ver No manches Frida Pero también fui a ver, eh, no sé Azul, blanco y rojo ¿Sabes?
1: Uh
0: -huh. Y puedo ir a los dos Puedo ir a comer tacos de Ah, que
1: espérame, espérame, ahorita que me puedo interrumpir tantito Ahorita que me acordé Ajá. Ahorita está el ciclo de cine francés En, 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 vari, en, en, las, en varias salas de cine
2: Sí
1: y, y antes del ciclo de cine ponen Están poniendo cortometrajes mexicanos vale. Son, Creo que seleccionaron 17 Le voy a recomendar a la gente que busque uno Que se llama Así Somos Ahí pueden, bus pueden buscarlo en Facebook Y él les dicen qué salas va a estar Así Somos Ese, Ajá Es un cortometraje Creo que lo hicieron aquí en Guadalajara Es un chavo aquí No sé si sea de Jalisco o donde sea Pero es de la Universidad de Guadalajara Ya yeah. Y les quedó muy bonito ese corto. Entonces, búsquenlo.
0: Va, así somos. Nada más. Yo también vi por ahí alguien, una, una ex profesora, Patty Roidman, que, que compartió el link a una plataforma para ver cortos, cortos latinos gratuitos. Y como vía legal, ¿sabes? Se llama Retina Latina. Mm. Ahí
1: está.
0: Retina Latina. Pues igual. No, no lo he checado, pero me llamó la atención y voy a entrar a ver qué hay también de repente me llegan en la newsletter de, de este sitio Movie muchas recomendaciones que evidentemente no alcanzo a ver pero es como güey está chido es como te, te comes estos tacos al pastor tacos de perro de tres pesos en, les, en, la, en la esquina pero también te vas y te preparas una, una ensaladita acá como, como súper rica en tu casa todo como más, más gourmet igual en, como en el consumo de, del arte o del entretenimiento está está chido pero si estás en una universidad y no sales de No Manches Frida y ¿qué otra?
1: Y, ¿Y nosotros los Marvel nobles? y los blockbusters.
0: Ajá. Es como no, no mames. Que te lo dice
1: alguien que disfruta mucho las películas de Marvel, ¿sabes? Sí, Pero yo es también. Pero como mencionas. De repente puedes ir a comprarte un hot dog y luego puedes ir a comerte un filetón. Ajá. Uh -huh. Claro. Pero... <risa> me me mamaba que tú sí si hablaste de carne y luego fuiste al vegetariano y yo me fui de carne a más carne.
0: <risa> sí <risa> Sí, claro. Ahí está como nuestras maneras de ver el mundo. Sí. No, pero a mí me mama la carne también, ¿eh? ¿no? ¿No creen que no puedo vivir solamente de hierbas?
1: Tonto.
0: Un saludo a nuestros amigues veganes de, de, de la semana <risa> pasada. Bueno, regresando entonces al punto, está. Sí, a mí me frustraba mucho esto, esta gente que no tenía ni la curiosidad por por conocer cosas. Que no, ...con las que no había estado en contacto... ...por aprender, pero es un rollo de aprender, güey.
1: Sí, y creo que... ...o sea, también le estamos echando mucho... ...o sea, sí, el alumno tiene como el 80% de la culpa... ...pero, por ejemplo, en cuanto a cine... ...voy a hablar de cine porque es de lo que más conozco... Uh -huh. ...había un, hubo un momento en, en, en la carrera... ...en la clase de guionismo... ...que yo secuestro un poco esa clase... ...y empiezo como a decir cosas... <risa> sí. ...y llega un punto donde me harto y digo... ...ya, ponles 2001... ¿Sabes? Yeah, uh
2: -huh. que,
1: que es una película muy densa que sí, claro. que sí requiere cierto conocimiento para comprenderla y entender por qué hay media hora de unos changos. ¿Sabes? <ríe> sí. Y, y a mí como ya me valía un poquito, que ya rollo denso, obviamente no la pelaron. Uh -huh. Algunos se quedaron, oye, ¿qué se trata este? Como que les explotó un poquillo la mente, uh -huh. pero no investigaron más allá, obviamente. Uh -huh. Pero es un tema también como de dar contexto. Falta mucho que... Bueno, ahí te voy, a, te voy a tirar mierda a ti a los maestros, saludos <risa> O sea, explicar por qué es importante una película como 2001 Explicar por qué es importante los Lumiere Y por qué es importante que llegue un tren a una estación uh -huh. ¿Sabes? Y tal vez ahí generar cierto interés para más allá Pero ahí es donde yo he hablado mucho también de Aquí en este podcast de las contradicciones al mismo tiempo, yo creo que si ya estás en la universidad, no requieres de que alguien te genere interés. Si estás ahí es porque tú quieres.
0: Sí, sí.
1: En, entonces, es como el, el, esta estado de pensamientos que tengo. O sea, le echo, mucho, le echo la culpa al alumno y que no hay interés tampoco el otro lado, aunque creo que al final de cuentas, si te están enseñando algo, es tu culpa no aprender. Sí. Perdón, si se bolas <risa> a salir.
0: A ver, chale, es que... Yo creo que es enredoso para todos, incluso para los profesores, porque ahorita estoy pensando, es a ver, ok, estos, estos morros que crecieron viendo a Omar Chaparro Derbez. y Televisa y Derbez, pues también, ¿cómo les pides que de repente se peguen frente a una pantalla a apreciar y a contemplar un cine de autor, por ejemplo?
1: De la misma manera que yo lo hice, porque yo también crecí con la familia Peluche.
0: Ya, <risa> pero entonces, ¿qué hizo, ¿qué hizo falta en algún momento? no Como para que tú tuvieras una postura de... De contemplación Más como más sensible A ciertas cosas
1: Hizo falta Por ejemplo Para mí yo recuerdo Como ciertos momentos Que fueron clave En mi gusto del cine Pero uh -huh. Que fueron El momento en que vi Primero la trilogía Volver al futuro Cuando era muy niño uh -huh. Y fue como de ¿Qué es esto? Corte al día siguiente O, o Bueno yo lo recuerdo Como si fue el día siguiente Tal vez fueron semanas después Pero en mi mente Fue el día uh -huh. siguiente de que las vi Porque las vi en Canal 5 Ajá uh -huh y recuerdo que al día siguiente fuimos a Sam's o algo así y las vi y me las compraron las tres okay. y en esas tres películas venían como 80 horas de cómo las hicieron
0: ah ya, yeah. sí es, es y genial
1: ahí, y ahí como que empecé a aprender más y luego vi Inception y creció el mundo más
0: well, uh -huh.
1: y fue un poquillo así pero entonces pero en resumen lo que hace falta es ver algo que haga clic contigo algo que te enganche y, no, y por eso yo no recomiendo nunca poner 2001, poner David Lynch a alguien que no que no está tan apegado al, al cine.
0: Sí, mí, sí, es un muy
1: en, Con un profe y en esa universidad en algún momento planeamos hacer un ciclo de cine, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y, y era, estábamos discutiendo como qué películas poner. Y él decía hay que poner thrillers. El thriller siempre es un género que le gusta mucho a la gente, pero un thrillers buenos que digan ok esto es diferente al thriller blockbuster que yo veo
0: sí 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 sí
1: es algo que que al mismo tiempo siga siendo entretenido que no se de un ritmo lento y así es como los jalas creo no sé por qué no lo he llevado a la práctica
0: sí porque bueno yo creo que para esta gente que está acostumbrada como a consumir ciertos contenidos más más light más pop eh es un brinco como muy importante que no pueden dar. ¿no? Pasar de sí. derbez a Lynch. Como, no, como se los pides. También... Y esto es igual. Es como de repente le estás enseñando a alguien a leer en la sierra y no les vas a dar a, a Hegel. Como, güey, aguántate. Tienes que ir construyendo algo que se llama... Y es una clase que doy. Saludos a mi clase. Saludos
1: a ti mismo. <risa>
0: saludos a mí es una clase que doy que se llama formación de públicos y es esto, es como ¿y sabes por qué? bueno, estaba, estaba viendo ayer también en estas horas de, de insomnio en minutos de insomnio uh
2: -huh. me relaja
0: mucho escuchar a Bob Ross ¿sabes? sí, es muy chido es relajante porque es como ASMR involuntario pero, pero además tiene como esta vibra súper chida ¿no? además uh -huh. de la ASMR entonces dije, claro, este güey se le pasó mucho tiempo, muchos años, haciendo formación de públicos. Y mucha gente empezó a tener una actitud estética ante la pintura por ese güey. Y ahora claro. lo ves... Bueno, tú lo ves en comparación con muchos pintores consolidados del ciclo que quieras. Y pues es, es pintura pop son óleos pop que hace media hora que ya tenía como prediseñados eh, con una técnica como o así sea, si para ser muy culeros como una técnica de fast food pero al final cuentas algo ahí ahí, hay ahí de formación de públicos entonces claro cuando tú vas a cuando tú estás frente a estudiantes cuyos papás por ejemplo no estudian una carrera que es el caso de muchísima gente en México que está estudiando la, la licenciatura cuando estás frente a chavos que pues, vieron Derbez, crecieron con Televisa y, y que tampoco leen mucho, nunca leyeron mucho, pues tienes que manejar Eso ese licenciatura También es otro tema. Porque a ver, yo, yo, yo mismo, o sea, tú dices hace rato, tampoco soy, soy tan culto, pues yo igual, o sea, yo en la licenciatura sí. no era un güey que había visto mucho cine, que había leído mucho. Como que ya el 20 me cayó un poco después. Eh, y el gusto me cayó un poco después y yo vine de una familia donde pues, mis papás no son profesionistas y, y tampoco se cultivó nada en ese sentido mis papás no eran grandes lectores ni, sabes en algún momento cae el 20 es afortunado cuando cae antes la licenciatura porque esto te da como un criterio de la vida un poco más complejo un poco menos televisa no pero pues, no le pasa a mucha gente
1: y eso es lo que aguita de alguna manera
0: Sí, porque, o sea, yo, yo estoy tratando de comprender qué pasa con estos morros, pero no, no quiero justificar a muchos de ellos en, en los que sí vi que había como un, un enorme me vale madres, yo vengo por mi título y quién sabe qué voy a hacer con él, pero quiero mi título.
1: Sí, y ya relacionando al tema eterno que hemos tratado de meter con calzador, que es de hace muchos podcasts, <risa> de repente... Cuando inician clases hace un par de semanas o un mes Yo en Instagram me topo muchos como, como historias o posts En los que decían llegando y ya me quiero ir y Regresando de vacaciones sí. y, ya, y, ya, y ya estoy harta o harto Y es como de pues no estés ahí, ¿sabes? Claro O sea, sí, sí estorba a la gente que no quiere estar ahí Sí, sí Porque de repente De una u otra forma Tienes que trabajar Con esas personas Y está de hueva Trabajar con alguien Que no quiere trabajar
0: Es ruido, sí Son
1: ruidos Y de repente Hablas con ellos Y es como de Ah, es que mis papás Me obligan Y así es como ¿Y, qué, mm. ¿y cómo se resuelve eso? o sea ¿Mis papás me obligan Significa ¿me voy a quedar aquí? Sí O sea, que se chinguen Todos los, todos los alumnos Que tienen que trabajar conmigo <risa> O hasta los maestros
0: Claro Sí, sí, sí.
1: como?
0: Yo no, creo que esto, se lo platiqué en algún, a Mel en algún momento. Eh, por cierto, estoy pensando que le puedo escribir a Mel un. A ver si nos quiere mandar una nota de, de voz mientras, mientras vamos grabando, a ver qué piensa. Pero bueno, eh, en algún momento se les platiqué porque a mí me sorprendió mucho y ahora no sé cómo tomarlo. Pero en ese momento fue como, qué pendejada. Uno de mis alumnos de, de Merca, de esa universidad, que es la única donde he dado Merca, uh -huh. en una en una de estas charlas de, no, la presentación de, dime cómo te llamas, por qué estás aquí, qué quieres de tu vida. No, fue como en otra en otra situación. Me sí. dijo, pues es que yo estoy aquí en Merca porque el día que vine a la universidad eh, yo venía preguntando por la carrera de comercio internacional, pero me dijeron, <risa> ¿por qué ver? ¿Cómo? nada que ver ah, algunas cosas pero en general pues no
1: Ajá.
0: entonces vengo preguntando por esa carrera y me dijeron oye chicos sabes qué? no hay ya trípticos de comercio internacional pero tengo trípticos de mercadotecnia y ahí está la coordinadora pasa a verla entonces el vato acabó haciendo mercadotecnia pésimo o sea, claro. pésimo. Era un morro que se veía que le costaba muchísimo trabajo levantarse en la mañana para ir a una carrera que no es la que quería. Es como, qué pendejo. O sea, a ver, no, te, no tenías 12 años. Ya tenías ah, 17, y es mucho 18. El tema.
1: Muchos todavía están esperando que el papá vaya y le resuelva las cosas. O la mamá.
0: Bueno, a mí me dio mucha pena enterarme de que en algún momento esta universidad entró como en un escándalo por una carrera en específico que había en la que habían prometido ciertas cosas y que no pasó, no pasaron un convenio con una universidad en España, en, no había ese convenio. Era la carrera más cara, justo por eso, pero los alumnos se dieron cuenta de que ya no había no había chance de irse a España a hacer movilidad. Entonces, se armó un desmadre, pero el desmadre se armó con papás que estaban en el auditorio en una asamblea con el rector qué pena. Fueron los papás. Y dije, no, mames. O sea, tú te imaginas, por ejemplo, no hablar de mi universidad, pero ¿te imaginas una asamblea para exigir cambios en el plan de estudios con papás de, papás? de chavos en la UNAM? No,
1: güey. Me da no. hasta cringe,
0: güey. O sea, estoy así. Uh. No, no, no. Es como, a, a mí me dio muchísima pena y en algún momento no se los dije a los a esos morros porque no sabía quiénes eran, pero sí les dije a mis alumnos en ese momento: qué pena me da, o sea, neta, qué pena ajena y hasta asco me da saber que vinieron los papás a armar un desmadre porque, porque a ustedes no se les ocurrió qué hacer.
1: Sí, no, no, y, y es un, no, igual tú como, igual, ponle tú que el papá es de estos sobreprotectivos y quería entrar, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh.
1: Tú, como hijo, le dices no. Claro. No vayas. Claro. Pero lo detienes y es como: Yo veré cómo le hago. <risa> si no. Ay, me dio sí. mucha cosa. ¿Por qué me cuentas
0: eso? <risa> bueno, es que es así de grave está en la situación, no solo en esa universidad, sino en un chingo de universidades.
1: Sí, claro. A
0: ver, mis papás, por ejemplo, mi papá me acompañó cuando me inscribí en la, en la secundaria. Me acompañó sí. a mi primer día de secundaria y, evidentemente, a la, a la graduación y esos, esos rollos, ¿no? pero de ahí en fuera ya a nada, a nada. O sea, cuando fui a la, a la prepa, yo me inscribí, yo solito, ¿sabes? Mi papá nunca se paraba claro. en la prepa, más que cuando entregué papeles. Eh, bueno, mi mamá. Y en la universidad, igual, cuando fue... cuando fue que Creo que en la universidad... Ah, sí, cuando defendí mi tesis en la universidad. Ningún sí otro día. Ningún otro día. Entonces... Obviamente no es, no estoy hablando de un caso aislado. Muchísima gente, creo yo de mi edad, y, y más grandes que yo, y tal vez más chicos, pues pasó lo mismo. Pero no entiendo en qué, en qué rollo están los morros que hoy están entrando a la universidad y que están, que están siendo acompañados por sus papás para inscribirse, para hablar con el coordinador, para ver la escuela. Entonces aquí hay como una pregunta que siempre me he hecho, y que se le ha hecho a, a Chucho, por ejemplo y en algún momento él, él, la, él, él lo fraseó y como que medio le respondió porque dijo cuando alguien entraba a la universidad en los años 70 por ejemplo ya entraba siendo un adulto claro. o sea tenías 17 tenías 18 eras muy pendejo para muchas cosas evidentemente pero sí. ya eras un adulto ya la universidad en ese momento imagínate en México en los años 70 ya la universidad era como wow, un lugar de mucho privilegio uh -huh. Fuera la Ibero, fuera la UNAM o fuera el Poli o lo que sea. Entonces sería como, si estás ahí, es porque quieres estar ahí. Y sí, o sea también ya lo he preguntado por muchos lados también. Hay gente que se cambiaba de carrera en los años 70, que al, al, al segundo semestre decía, no quiero, no quiero medicina, quiero irme a ingeniería.
1: Pero eso es muy válido. Cambiarse de carrera claro. es algo muy válido. Y claro, y yo... Porque es, es, es tomar esa decisión responsable de no quiero estorbarle a la gente que está aquí. Claro. Voy a buscar lo que realmente es para mí.
0: Exacto. Pero es una decisión muy que tienes que tomar como... Es una gran decisión en ese momento de tu vida sí. en que tu mayor preocupación es es un poco qué reputación tienes ante los demás. En que la neta aún no está bien pendejo. Bueno, tienes muy pocas responsabilidades en la mayoría de los casos. Es una gran decisión decirme salgo de la carrera súper fuerte. Y yo celebro sí. que la gente lo haga. Y también okay. yo celebro que la gente lo haga y yo celebro también que, por ejemplo, después de la prepa haya gente que dice yo me doy seis meses para pensar bien las cosas porque ahorita no sé ni, ni qué quiero, la
1: neta. Es que ese es un tema. Creo que de, la gente está decidiendo muy joven cuando entrar a la universidad. Creo que entrar... Por ejemplo, yo entré de 19 o... Sí, 19 entré a la, la comunicación. Uh -huh. Y aún así no estaba tan al tanto, no estaba tan seguro. Fue un tema... Te digo, fue de rebote casi. Sí. Este, Pero estos chavos que entran luego, luego de prepa, que todavía tienen 17, 18, deberían, que desde mi punto de vista deben esperar un poquito más. Sí. Y ver, conocer más cosas como para decir, ok, quiero hacer esto. Es una decisión muy importante para tomar cuando tienes 17, 18 años.
0: Claro. Y los papás, vamos, a ver, si ya partimos del hecho de que los papás en ese momento están dirigiendo toda tu vida, para mucha gente es así, pues uh -huh. te, también tendrán que entender que, ok, está este afán de la vida universitaria como proyecto de vida ideal, pero tendrían que aguantarse un poquito.
1: Porque también hay mucha gente que, no por ejemplo, yo tengo un amigo que respeto mucho, que él dijo, no, la universidad no es para mí, y se dedicó a hacer otra cosa. Uh -huh, uh -huh y eso fue un, fue un tipo que no fue a estorbar claro fue un tipo que dijo y le, le va es creo que es mecánico en un taller y le va muy bien siendo mecánico en un taller porque es lo que a él le gusta claro Entonces, y esa es una decisión que tomó y va que chido dice que eventualmente tal les avienta alguna técnica pero es un tipo que no mm. le gustaba estudiar y dijo tal
0: sí bye. y es válido si no te gusta estudiar sí, claro. si no te gusta estar ahí echado frente, frente a un profe medio día yo creo que yo creo que sí. Yo creo que la interfaz de la escuela, esta de sentarte y escuchar a un güey que está ahí enfrente, convivir con gente que, que no, no escogiste tú, simplemente ahí cayó por, por, por azar. Yo creo que esa interfaz ya está como muy caduca, ¿no? Y no solo le digo yo. Pero creo que sí, detrás de toda esta discusión es este rollo, como esta pregunta de qué. ¿qué valor tiene en México tener una profesión? En México y en muchos países.
1: ¿Y qué? Sí, en todo el mundo, creo. ¿Y qué,
0: vale, qué valor tiene tener un oficio? ¿No? Y este problema de jerarquías entre un oficio de taquero, de carpintero, de plomero y, y un oficio de abogado, por mucha chafa que seas, o de uh -huh. arquitecto. Y este afán como de, ¿tengo que ser universitario? No sé, esa pregunta... Creo que es más importante ahorita De lo que fue en, muchos, en muchas décadas ¿Para qué ir a universidad? Sí, porque Oy. es la
1: primera vez en mucho tiempo Que no estamos como en, metidos En una guerra muy cabrona Ajá o, o en temas, o sea, sí hay temas políticos fuertes Pero no mames, no estamos en la Segunda Guerra Mundial Ajá uh -huh. ni, en, ni en la Guerra Fría Ni en Afganistán, ¿sabes? Sí Entonces se dio el tiempo precisamente De pensar en uno y en, de, y en decidir cómo quieres vivir, y no sé qué, ya no, ya no era un tema tan predestinado como era antes de, no, pues me no, voy a la guerra, chingue su madre. Sí. Y ya luego vemos.
0: Sí, ya no está esa urgencia.
1: Entonces, creo que sí, sí es correcto como preguntarse si, si realmente quieres estar ahí o no, porque de repente la sociedad también te empuja mucho a, no, pues lo que sigue es la, la carrera, ¿no? Y lo que sigue y lo que sigue. Sigue la carrera, trabajas, te casas, tienes hijos, te mueres.
0: Ajá, ajá. Sí, lo, y lo escuchamos en todos lados. Y para los papás es una preocupación muy fuerte. Es como, es que mi hijo tiene que ser universitario porque, porque yo no lo fui y, me la, y la pasé mal, económicamente.
1: O también porque sí lo fue y no quiere que la pase mal económicamente. <risa> lo mismo.
0: Pero es una paradoja porque... Wow, ya sabemos de este rollo Una universidad en 2019 No te garantiza Ningún empleo
1: Y tampoco te garantiza ser El, el, el más culto O el más inteligente de todos Claro,
0: y ni siquiera Es más, la universidad hoy Ni siquiera te garantiza ser un freelance exitoso ¿sabes? Como...
1: No te garantiza o sea, Es un tema realmente de Que te guste uh -huh. Ir a escuchar choros de alguien más Y decir, ok, me gusta esto Disfruto de estas conversaciones, disfruto conocer cosas que no tenía idea que existían antes. Sí. O tal vez sí tenías idea, pero en, en un. muy alejado de, de tu burbujita.
0: Sí, yo creo que. A ver, es que yo, yo regreso al mismo punto del como de la zona pantanosa de la comunicación, porque es la que nos. Es la que nos genera tantas dudas, ¿no? Si, estuvi, si fuéramos médicos, por ejemplo, ahí no habría de otra. Ahí tendríamos sí, sí. que decir, a ver, a huevo hay que estudiar para conocer, para enamorarte de la carrera Y además porque necesitas sí, sí, sí. el papel, o sea, no jodas
1: No, igual, o sea, no te la puedes adentrar el chile a abrir gente, o sea, estás jugando con vidas Claro Que Igual comunicación podríamos decir algo similar ah, Sí, es súper importante Si nos vamos a un extremo, sí podríamos estar jugando con vidas
0: Sí, porque es muy frustrante que esta gente que de repente es una papa y es un costal en el salón termina siendo locutores escuchados o termina siendo conductores <risa> o termina siendo blogueros, blogueros estúpidos, ¿no? que tienen Saludos, millones, millones de seguidores. Es como, oh, no mames. Y sí, es, 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 dañi, es muy dañino. Nada más que no se trata como de vida o muerte, sino de otros efectos y negativos muy cabrones a nivel como más cultural que, que son como menos visibles
1: no y también para aclarar el tener la carrera no te asegura no, este, no ser uno de esos hay muchos que he visto que terminaron uh -huh. carrera en comunicación que yo los decía estos son de estos vatos de Badabun
0: sí sí, Entonces, sí,
1: sí. es más común no, no sé cómo funcione tal vez debería haber más filtros dentro de ya de la misma carrera porque de repente yo hablaba con un amigo que también es profesor Y él era de los encargados precisamente de, de los enodales, sinodales y así, ¿no? Ajá y él, y él me decía que de repente le preocupaba mucho sacar personas que eran licenciados en comunicación Y que eran unos inútiles <risa> Pero que si, que si se iba a un tema como de juntar puntos para pasar Uh -huh. Pasaban Y yeah. que no, y no, no había como una regla que le pudiera decir Es que según mi criterio este güey no sirve para nada Pero cumple, lo, cumple la, los puntos Entonces sí, lo tengo que pasar
0: Como el mínimo de esfuerzo lo hizo no
1: Ajá Y tal vez ahí es donde está el problema En cómo estamos calificando De alguna manera si es que se tiene que calificar Al alumno uh -huh. En orden de que continúe Su formación universitaria O que termine hasta la carrera
0: yo nunca he dado clases en una universidad pública, pero yo estudié en una universidad pública. Y creo, y creo que ahí es muy fácil, es muy fácil, de, digamos, solucionar ese tipo de cosas, porque tú como alumno entras sabiendo que le estás costando al, a, al Estado, pues, con dinero público tú te estás educando, ¿no? Uh -huh. Y estás ocupando un lugar para el que mucha gente se formó y no quedó entonces como que tienes ese compromiso de güey, si ya entré si ya entra a comunicación en esta facultad de esta universidad autónoma y pública uh, no me puedo no puedo venir a hacerme pendejo porque mucha gente quería este lugar porque no tenía lana y los profes te lo están recordando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo mm. entonces ahí es como fácil decir bueno, tú no me cumples en metodología, tú no me cumples en teoría o tú, la neta, nunca has leído y no quieres leer, a la chingada. Vete a hacer un curso de locución de tres meses y vete a buscar trabajo a EXA. O sí. a la chingada su madre, ¿no? Uh -huh. Si quieres ser una diva y una celebridad. O sea, como que esos perfiles sí los hay en las universidades públicas, pero a huevos se ven obligados a formarse como de manera más integral porque si no, a la chingada. Y a nadie le duele aventarte para afuera porque no le cuestas... no digamos la universidad no deja de recibir dinero si tú te vas sí. entonces el pedo es como el rollo el rollo privado estas universidades privadas chiquitas, medianas a ver, de las grandes, pues qué será mm. ¿dónde chambeas? sí, <risa> pero es que estoy pensando como yo no conozco tanto a la gente del TEC de Monterrey lo, okay. lo que he escuchado de sí, la gente del TEC de Monterrey es que va y se aparta su madre en el TEC de Monterrey uh -huh. Ya sea sí por, porque
1: piden mucho nivel
0: porque ya sea porque tienen beca o porque les cuesta una lana y porque el tec de Monterrey es como este esta formación gringa MIT de aquí vienes a partirte de la madre a, a desvelarte a no comer o si no no perteneces aquí
1: de hecho creo que no sé si lo tienen en su página web o lo vi de algún rector de algún tec decía aquí venimos a, a formar jefes ajá sí y tienen mucho ese <risa> pensamiento
0: Sí, sí, sí. Es como esta gente que quiere que quiere ser la... Ah, se me fue el nombre de, esta, de, la, de la señora que es editora en jefe de Vogue. Ana Winter. Ana Wintour, ¿la ubicas?
1: Ah, la de Devil Wears Prada.
0: Ajá, la versión real de este...
1: Ajá.
0: Sí. Wow, sí, ese la tipo está, de...
1: Sí, en la que está basada.
0: Ese tipo de perfiles, ¿no? El de Monterrey... Uh -huh. Entonces, aunque yo no he dado clases y no tengo... Bueno, sí tengo conocidos que estudiaron ahí. Creo que el Tecno Monterrey es una universidad donde la gente va y se aparte de su madre. Eh,
1: que también debe haber el caso aislado del millonario, ¿no? Pues
0: sí, pero... Es,
1: no, no sé, tío, porque yo, yo ignoro bastante cómo funcionan las cosas ahí.
0: Sí, yo igual. Pero creo que sí, a ver. Lo que me ha tocado ver es es, es chistoso porque mmm, yo me formo en una universidad pública como mm. barrio barrio. Facultad, pandrosa, no sé qué. Eh, marxista, de izquierda. Cosa que todavía traigo en las venas. Sí. Pero de repente acabo en un mundo.
1: Con... El del panismo.
0: Ajá, muy distinto. Pasando por. <risa> <risa> pasando por, ¿sabes? Como hacer la maestría. ¿Con quién?
1: Con Friquín <risa> con Canallín. Canallín.
0: Ay, no mames. Pero claro, es como. Pasar por este mundo de hacer la maestría en París y todo chic, ¿no? ¿sabes? Como fresa.
1: No, no pero igual, o sea, todavía todo, todo puedes levantarte el cuello y decir las cosas malas que pasaron en París, ¿no? Lo que sufriste por estudiar ahí.
0: Claro, sí, porque tuve que sufrir, y tuve que sacrificar. O sea, no me fui de... No me fui... Si no
1: te fuiste en departamento con tres baños.
0: Claro, no, no. Me fui a un lugar de ocho metros cuadrados y después, ¿sabes? A... Pues a, a vivir una vida austera de estudiante allá uh -huh. pero al final de cuentas pues estás en un país de primer mundo y empiezas a conocer cosas que pues, no conocías yo, que yo no conocía acá ¿no? claro entonces de repente
1: sí, te puedes levantar todavía el cuello ahí tu, tu nivel de barrio sigue, sigue estando a, se sigue Ajá, respetando ahí
0: claro ahí como que todavía mantengo esa, esa vena ese estatus pero yo regreso Doy clases en una universidad que pues, tampoco es tan fresa ni tan Barre como donde te conocí. Uh -huh. eh, qué chistoso, porque estas universidades como de rango medio, que no son las más caras, son universidades donde la gente como tiene esta, este rollo aspiracional más cabrón. Es como, soy clase mediero y me quiero diferenciar como de la plebe, porque yo no soy plebe y no me alcanza para vivir una vida de de clase alta, como los vatos de la Ibero, pero quiero, quiero pretenderlo, ¿no? Y eso lo sentía sí. como muy cabrón, la manera de vestir, en cómo hablan, de, a dónde se van, y, no, o sea, como robos muy pendejos. Uh -huh. Pero entonces después de después del tiempo, acabo al mismo tiempo en dos de las universidades más caras del país, como estudiante de la Ibero y como profesor en donde estoy, ¿no?
1: Uh -huh. <risa> <ríe> me mama que lo mant y se mantiene se el secreto. Se mantiene
0: secreto como el secreto de Chucho. No sabemos sí. quién es Chucho. Bueno, entonces, sí son, sí son espacios donde te encuentras otro tipo de gente. Y ya no me acuerdo por qué iba por allá. Pero creo Yo que, tampoco, estoy ahorita
1: regresando. <ríe> A ver qué está
0: Pero el rollo es que ahí ya, ahí ya está como.
1: Ah, estábamos hablando de cómo aprovecha la diferencia entre cómo aprovechan los que están ahí porque se la pelaron para entrar y los que. Sí. Pues básicamente compraron su lugar.
0: Entonces en estas universidades muy caras, que son difíciles de pagar, mucha gente está becada si, si tienes un perfil de, de gente que está ahí porque sus papás tienen varo y porque toda la vida durante 40 generaciones de aquí al futuro van a tener varo ¿no? Uh -huh. Entonces van y les vale madres, y están estorbando y De
1: repente pienso mucho en, en esas, precisamente en esas personas que tienen generaciones y generaciones con varo Uh -huh. Y, por ejemplo, no conozco, no conozco cómo funciona No sé si tengas algún alumno de esos Pero si yo estuviera en ese lugar Yo sí me la pasaría estudiando carreras Porque yo sí me la paso muy bien uh -huh. Obviamente haciendo otras cosas fuera Pero no, de, no, no pararía de estudiar carreras Porque hay varias que me llaman la atención claro. No por, no por este, ejercer uh -huh. Sino por conocer nada más sí. sí, yo creo que
0: yo también Yo creo que yo también y son pocos, porque luego te das cuenta de que es gente que, que, que tiene beca o que sus papás sí, están, sí tienen varo y no necesitan beca. Pero los papás es gente que estudió, que salió al extranjero, que tienen cierto capital cultural, que hablan idiomas. Entonces el morro se ve obligado a seguir esos pasos y está a la altura de los papás o de los abuelos. que, son que mencionaste eso del tío.
1: idioma, eso del idioma es muy clave. Wey. Porque uh -huh. también... En esta universidad, con, con de la que mencionas, donde había grandes aspiraciones de personas de clase media, de repente eran grandes aspiraciones y no había como fundamentos o ganas para conseguirlas. Pregúntale quién hablaba inglés ahí. Sí. Y la mayoría no hablaba inglés. No, pero... Entonces eran, eran aspiraciones vacías.
0: Wey. Ni de pedo, así. En algún momento, no en la universidad donde nos conocimos nosotros, sino en la universidad en San Juan de Río, me tocó pues les di un texto a leer en inglés a los, a los estudiantes.
1: Es que era el sueño de Televisa, claro. Perdón, es que ya tuvo como una realización. Por sigue.
0: <risa> ahorita, lo, ahorita lo dices. Sí. Nada, era este rollo del inglés. Como un día llegué con un libro en inglés, un libro que había comprado hace, hace unas semanas, porque teníamos que leer de ahí un fragmento. Pero en cuanto lo vieron, ni siquiera había dicho que íbamos a leerlo. Y, y, una, y una morra me pregunta, oye, profe, ¿a poco usted sí puede leer eso? Y dije, puta madre, ya ni siquiera les voy a pedir <risa> que, que lo lean. ¡Ja, <risa> Es como, güey, no son putos jeroglíficos de Egipto, ¿sabes? Pero me lo, me lo dijo fascinada como si jamás hubiera estado ante un texto en inglés. ¿Qué son
1: esos garabatos?
0: Como si fuera ruso o mandarino, no sé qué chingados. Uh -huh. Qué puta madre. No, pues ya ni siquiera les encarga la lectura.
1: Es que, claro, tiene mucho sentido y ahorita ya lo conecté con lo que platicábamos hace rato. Esta formación Televisa, este Derbez, de lo que sea te lleva como a, a soñar con lo que logran estas personas a nivel internacional o lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Y ese sueño se lo llevan con, los, con ellos en su mochila, uh -huh. pero no, realmente nomás están, oh, pues a ver, ¿cómo le hago? Pues llego, ¿no? Y es un tema que no están haciendo nada por llegar a donde quieren llegar. Sí. Es simplemente el sueño Televisa.
0: <risa> sí, es un sueño que como que está vacío del medio, ¿sabes? Todo lo del medio Ajá. está vacío, nada más está la parte en la que tú... Está el final. Eres plebe y el final, donde ya tienes una vida exitosa, te casas con Claro, una... donde
1: tú eres, eres plebe y al final terminas casado casada con la millonaria de la empresa.
0: Ajá, pero <risa> si preguntas qué, cuáles son los pasos que hay en medio, nadie sabe. Sí. Porque incluso esta misma gente que triunfa en Televisa, que se... Oh, por ejemplo, Derbez, que me cae tan mal. Eh, es un güey que tampoco... O sea, sí chambea, digamos. Pero pues fue llegando ahí por ciertas circunstancias. No hablaba inglés, ¿no? La otra vez tú estás escuchando una entrevista. Para sí, que
1: nomás hacía sonidos cuando llegó a Estados Unidos.
0: Ajá. Es como, güey. Y la gente le dice, claro. Ese es el modelo. yo
1: también.
0: Todo se acomoda solito. Sí. ¿No? Es como, no. Si me
1: encomiendo a Dios con eso, Ajá. la. Hago.
0: No, pero está, estás bien pendejo, estás bien pendeja. Hay que trabajar, ¿eh? hay que aprender hay que chingarse y hay que desvelarse y hay que dejar de irse a poner pedos los miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos, lunes y martes <risa> no que también eso es algo que me preocupa es como bueno mames ya Fuerte. ¿cuántos morros se le viven o crudos o ebrios en las universidades?
1: Que un montón no, ¿no crees que eso? por ejemplo si lo llamamos como un extra, ponle tú que voy a ser una mamada tal vez porque probablemente sea solo porque sí les vale madre. Uh -huh. Pero ¿qué tal si nos vamos más allá y es un tema de desahogo, güey? Ah, claro. Y, y es un tema de... Mi vida está de la verga. No sé, precisamente, no sé cómo llegar a ese final. Uh -huh. Solo hay un camino vacío. Déjala relleno con alcohol.
0: Sí. Sí. O sea, definitivamente. Es, no sé qué hago aquí. No soy bueno para esto. Me estoy dando cuenta. Me lo están haciendo ver... Mis papás saben que soy un inútil o soy una inútil. No sé hacia dónde voy, no sé qué quiero. Y entonces me tengo que anestesiar de aquí a que llego.
1: Sí, si sí es que llego.
0: Si sí es que llego. Chale. Sí, o <risa> sea, puerta. psicoanalíticamente son morros que están en pedos, pero muy cabrones. Ahí también yo me pongo a pensar, ¿cómo, entonces,
1: ¿cómo los juzgas? Es que si, si esa nos vamos no puedes juzgar a nadie.
0: Pues se supone que uno no tendría que juzgar si, si te dedicas no, a este mira, rollo, pero. Pero bueno, no, acá hay estamos una frase, en un podcast.
1: <risa> ¿Has visto la serie True Detective?
0: Uh, creo que sí, un capítulo.
1: Ok, no, la primera temporada la que sale Matthew McConaughey y. Uh -huh. y Harrelson. Sí. No, ¿Cómo se llama? Su nombre de pila. Este es buenísimo nomás de la primera temporada. Las demás. Son historias aparte, la primera temporada es increíble uh -huh. Hay un momento donde el personaje Matthew McConaughey es un personaje como intelectual Negativo Y ve la vida horrible, ¿no? Por, por situaciones que le sucedieron
2: uh
1: -huh. Y Woody Harrelson Hace ver este personaje Como un policía acá Bonachón, que nomás la quiere pasar Así por vivir, tiene familia uh -huh. Entonces en algún punto Se harta de Matthew McConaughey y le dice Wey, ya estoy harto de ti Porque no puedes decir algo bueno, solo te la pasas Juzgando a todo mundo, no uh -huh. Porque se la pasa diciendo que la religión es una mierda y no sé qué. <risa> y él le responde algo que para, que para mí se volvió como religión. No lo voy a parafrasear, no me acuerdo exactamente de la cita. Uh -huh. Pero era un él decía, es que güey, todo el mundo, todo el tiempo está juzgando a los demás. Las decisiones que tomamos es porque estás juzgando todo tu, todo tu entorno. Ajá. Así que no mamen, y acepten que, están, que, que cualquier persona pensante se la pasa se la vive juzgando todo el mundo y todo su alrededor, todo Ajá. su entorno. Entonces está bien juzgar, acéptenlo, amigos. Juzgar sí. está bien.
0: <risa> no, no, no tengamos miedo. Sí. sí, de alguna manera, como nos encara con muchas realidades, ¿no? con muchas verdades.
1: Sí, no, y y, y es, sí, nos encara con muchas realidades. Y nos damos cuenta de lo que queremos y lo que no queremos, o nos damos cuenta de lo que no sabemos.
0: Sí, ya no hago sí. porque llegamos aquí. Pues por estos morros, como. ¿Qué, ah, ¿qué sí. parte les justificamos? ¿Qué parte les comprendemos? ¿Y qué parte. en qué parte los pendejeamos?
1: Yo <risa> sea, creo que todo mundo necesita una, que los pendejen de vez en cuando.
0: Pues sí. También. Claro, ya aquí nos metemos en otros temas, pero. A ver, esta gente, otra vez regresando a los adultos que empezaban su carrera en los años 70, esta gente los pendejeaban un buen. Sí. Esta gente no tenían derechos humanos, ni pet friendly, ni a los veganos defendiéndolos de, de los campos de concentración. Como toda esta, esta parafernal y estos mecanismos morales para que te hacen sentir ofendido e indignado por cualquier cosa que te dicen. A la gente le decían sus verdades en la universidad. Es como, eres un inútil, eres un puto huevón, no sirves para esto. Y se los decían.
1: Y creo que es importante, porque yo viví lo opuesto en la universidad y fue algo que me hartó en algún punto. Uh -huh. De repente, varios maestros y algunos alumnos como que me sobrevaloraron. Y, y era un tema de que esperaban mucho de mí. Ajá. Uh -huh. Y yo no sentía que merecía tanta, tanto mérito. Y era un punto donde ya... Bueno, para mí siempre fue incómodo. Pero yeah. conforme iba avanzando, era más incómodo todavía que más gente reconociera lo que yo no sentía que debía reconocer. Uh -huh. O sea, reconocían que era el que le gustaba estar ahí, ¿no? Sí. <ríe> Básicamente es lo que yo sentía.
0: Sí, como... Claro, la gente que disfruta estar ahí, que, que, que tiene el background, que, que es curioso, que le gusta estar aprendiendo, termina siendo como el gran ejemplo al que hay que aplaudirle. Es como, güey, todos deberían ser no, es lo
1: que iban, No creo que sea necesario aplaudirle. Pues no, Al exacto. menos, es, por ejemplo, una maestra me cae muy bien en lo que tú quieras, pero ella siempre como que hablaba muy bien de mí y hasta cierto punto, en, en algún momento, me pone un 10 donde tal vez no era un 10... Y es una anécdota que a mí me da mucha risa. Pero si lo vemos como desde un punto crítico, no merecí ese 10. Uh -huh. Por, porque era un, sí. es, escribí algo y termina diciendo, y da calificaciones a todos. Y cuando yo digo, oye, ¿y mi calificación, no sé qué. Me dice, ah, tú ya sabes, tú tienes 10. <risa> y, y, le, y le pregunto, oye, no tuve falta de ortografía, porque a mí se me van muchas sí. cuando escribo. Y me dice, ah, para eso hay editores. Okay. Esa fue la respuesta. Okay. Y me da mucha risa pero también me preocupa mucho. Claro. Entonces, yo creo que sí, aunque haya alguien que... por Porque tampoco me sentía más grande, mejor que todos. Cuando uh -huh. hay alguien que le interesa, tampoco lo sobreestimes tanto. Es como también dile lo que está mal.
0: Bueno, es que también eso te habla como de... de cómo los profes en este tipo de universidades donde hay un buen de gente que esté estorbando, pues van bajando como su nivel de exigencia y ellos mismos su propio nivel de profesores va bajando también. O sea, o sea checa, checa tú, es gente que tampoco leía tanto, que tampoco veía tanto cine, que tampoco se ponía a reflexionar de manera más, más abstracta. A veces no podían, ¿no? Que tampoco, eran, que tampoco eran tan buenos, porque como que llegaron a un lugar donde todo mundo iba, le bajaba una rayita a nivel de exigencia, mes con mes, semana tras semana,
1: y ya todos estaban aletargados en algún momento. Pero, sí, quizás. No no sé, en ese caso en específico yo no le tiraría tanto porque sé que es de las personas más exigentes ahí. Ya. Yeah. Simplemente tal vez conecté con algo. Uh -huh, uh -huh. Porque era un tema de, de un libro donde escribí cosas como más personales y eso fue lo que le gustó. Ya. Yeah. Pero, pero igual o sea, siento que no, no era para tanto. Sí. O sea, sí igual merecía como la, reprim la reprimenda.
0: Sí, al final, al final los, que salen, los que salen ganando de toda esta gente que está ahí estorbando como costal es la gente que, que más o menos le echa ganas y los que le echan ganas porque terminan siendo los reyes y, y las divas, ¿no? Como que Ajá, yo... de, de, sí,
1: la verdad es que sí.
0: Es como, estoy rodeado de puros pendejos huevones, la neta. Entonces yo con un mínimo esfuerzo, un, bueno no mínimo, pero un mediano esfuerzo Voy a destacar. Y también está sí, currero. Por aquí,
1: sí, pero aquí cabe mencionar... Bueno, que esto es algo que en realidad lo hago más a propósito. Y tal vez es un tema de jugar con mi propio ego. Uh -huh. Yo no estudio para los exámenes porque no me gusta... De entrada no me gusta el sistema de exámenes. Tal vez sea como mi rebeldía de joven. Uh -huh. O sea, no me gusta que todo se resuma a ver cuánto memorizas para hacer un, para escribir un papel y que el de siguiente se te olvide. Claro. Entonces, yo juego también con mi ahí de a ver cuánto te acuerdas. Y llego así, sin estudiar nada, al examen. ¡Pum! De lo que te acuerdes sí. de lo que tomaste nota, porque tampoco es que relea mucho mi, mi cuaderno. Ajá. Es como, oh, si fuiste atención, lo vas a lograr, si no, pues ni modo. Entonces, sí. ahí es como un tema de como de rebeldía y ego. Y aún así, con eso me, me, me alcanzó para, para ser sí, de para, los mejorcitos, entre destaca. comillas. Ajá.
0: No, yo creo, que, yo creo que como para de manera general, sí, la universidad tal vez hoy más que nunca está en crisis, ¿no? Sí. Pero hoy más que nunca tiene esa responsabilidad de no estar formando costales. O sea, ok, tenemos 13.000 universidades patito, no sé cuántas en el país. Eh, luego las que no son patito, luego las que son como muy reconocidas... Y luego las públicas que también son reconocidas por, simplemente porque son públicas. Uh -huh. Pero sí, tienen esta obligación de, de no dejar que gente que está solamente eh, haciendo perder el tiempo y estorbando se, se convierta en universitario. O sea, esa gente no son, nunca van a ser universitarios. Nunca lo van a hacer aunque tengan el título. Uh -huh. Es gente que va a ser buena para el rollo técnico, es gente que va a ser buena para ciertas cosas, pero universitarios en el sentido amplio de la palabra no lo van a hacer. Entonces podríamos tener como este discurso también como como como, como hipster de segundo grado, decir, no, es que la universidad ya no, ya no es útil, ahora ya no es necesario tener una carrera. Uh, digamos, la universidad como institución ya ya perdió toda su legitimidad es como no, 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 a ver, aguanta ok, no es obligatorio para todos, no todos tendrían que estar ahí porque no va a ser necesaria para todo el mundo, pero para la gente que está ahí es un, es un espacio donde sí tienes que transformarte
1: en, en hacer entender a las personas que no es una obligación social, no te hace mejor, no te hace peor estar en una universidad uh
2: -huh.
1: es dejarlo a la gente que quiere estar ahí Sí. Porque, de, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo un proceso que la verdad nunca pensé hacer porque me daba flojera. Que era el, es el rollo de intentar entrar a la UDG, ¿no? Uh -huh. El examen yo sé que lo voy a pasar porque ya más o menos me han platicado y la verdad está muy sencillo. Uh -huh. Pero en artes, lo que me gustó y lo que me gusta de nuevo, por más como en el rollo del ego y, y del reto... Es que al menos a la carrera que voy Que es este, artes este, visuales no Con pasar el examen No te asegura absolutamente nada Lo que necesitas son pasar pruebas artísticas Ya. Yeah. Que te hagan este Como merecedor Entre comillas sí. De estar ahí Y eso para mí es interesante más, más que si entro no entro Como la anécdota de estar ahí <ríe> sí. Sí, Como el rollo del ego Nada más Claro y eso también como que, de, de, ahorita me, me... Bueno, no ahorita, cuando, el, desde que lo empecé a ver me hace como reflexionar. En tal vez así debería funcionar hasta el mismo rollo privado este, y público en todas las carreras. Porque no todas las carreras tienen como tantos filtros en, en la UD. No. Uh -huh. este Son usualmente las de artes, este, comercio internacional, creo que también tiene el, un filtro así. Ingenierías todas están libres, por ejemplo. Yeah. O sea, más algo medio extraño, pero bueno. <risa> Entonces, yo sí creo que debería haber, más allá de, del examen este que te hacen de prepa, que ese creo que sí no debería existir, mm. que haya un examen como que te, te valide para decir, ok, este vato puede estudiar esto, esta morra es buena para esto. O sea, tiene, tiene bases. Mm -hmm. Y así empezar a filtrar personas y te empieza a hacer de costales. Sí. Porque sí puedes pasar ese examen quizá de chiripa, el, el de prepa. Pero ya, uh -huh. si no tienes vocación, no vas, a, no vas a avanzar. Un poco como lo hace China o Corea. Claro. Pero ellos ya fueron un tema de sobrepoblación por lo que lo empezaron a hacer. Uh -huh. Pero eso ha ayudado, creo, para que las universidades. No sé, digo, esto estoy hablando al aire porque realmente no, no tengo datos. Supongo que ayuda para que las universidades solo estén estudiando personas que realmente quieren estar ahí.
0: Sí. Sí. Y luego. Es que chale. Quieren y,
1: y, de, y pueden porque también puedes creer mucho y ser un, un costal
0: chale sí, pero es que ahí en medio se queda toda esta gente por ejemplo que no sé estoy pensando como en este rollo de darle educación a todo el mundo todo el mundo tiene un, un derecho bueno, hay un derecho universal a la educación superior
1: es que o sea, está muy bonito está muy utópico el pensamiento o sea pero qué padre es, sería ajá. que todos puedan estudiar una carrera y qué bonito que todos tengan la oportunidad, tuvieran la oportunidad. Pero regresamos a lo mismo. Tú como alumno que si quieres estar ahí, te, estorbes, te estorban mucho esas personas. Sí. E igual, y, y no es un tema como de individualismo. En algún momento los puedes intentar ayudar, pero si ellos no quieren estar ahí, no, no sirve de nada ayudarlos.
0: Sí, más bien es eso. Es como, ok, hay gente que, que siempre estuvo marginada por el contexto social en el que creció, y que sueña con estudiar sí. y un día lo logra porque ya hay una universidad cerca de su comunidad donde, donde viva ya llega a una universidad pública a lo que sea y entonces entra y se parte la madre es va uh -huh. pero bueno sí es que si te fijas de, todo esta, de todos estos costales que están estorbando es gente que más bien pues como que nunca lo nunca lo soñó nunca lo quiso
1: o, todo, ¿O tuvo la vida muy sencilla
0: para Ajá, llegar ahí? tuvo la vida muy sencilla para llegar ahí. Tal vez a los 20, 25 o 30 nunca lo va a valorar y cuando tenga 40 se mete a estudiar una carrera en línea en la que sí se parte la madre. Pero ahorita pues también pendejos.
1: Sí, no, no sé, porque ahorita que hablabas también de los marginales... Hay muchos marginales que sí se, se la parten y son de los buenos. Sí, o sea, sí. sí quieren sí. estar ahí. Claro. Sí. También no creo que sea un rollo de clase socioeconómica. No,
0: no, no. No, no, no. No creo que no es de clase. Es un rollo como de como de voluntad, de motivación, de vocación también, que atrae trae mucho, atrás trae muchos rollos complicados a nivel como social y político. Pero sí, tal vez eso podría resumir como... Así que es. igual, Ajá.
1: ahorita estoy pensando Por ejemplo, Artes a mí me emociona mucho Porque estoy seguro Esto sí, aunque no tenga datos, estoy seguro Que todas las personas que me encuentren ahí van a ser personas Que quieren estar ahí porque es una carrera Que no que, si de por sí las otras no te aseguran nada Esta te asegura menos, ¿no?
2: Sí
1: Entonces, O sea, no es como estos que se meten Ay, me voy a meter a derecho porque voy a ganar dinero, ¿sabes? Claro No sé cómo funcionan esas carreras las, las típicas Como derecho, medicina
0: Administración este,
1: <risa> Administración eh, contaduría este, las, este, estas que todo el mundo cree que son las buenas uh -huh. ahí debe haber un chingo de personas que no quieren ni pasar por ahí, porque para no. comunicación mínimo te tienes que tener como la valentía de aventarte toda la mierda que te, que te van a tirar por estudiar esa carrera ¿no?
0: para muchos y es como... mira,
1: te, te la tienes que aguantar la... y decir y, este, y defender tu, tu carrera y lo que tú quieras ya los otros, los que son abogados, todo el mundo... Ah, huevo, abogado, claro, derecho.
0: No. Sí, socialmente están bien vistos esos cabrones. No, debe ser horrible. Debe sí, claro, ser horrible. Ya, ya debe ser
1: uno de cada de cada 40, de ser sí, bueno. Sí,
0: puta madre. No, 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 qué horror. Qué horror dar clases <risa> en administración, <risa> en contra o en derecho. Sí, no va. O hasta me...
1: misma merca que ahorita está teniendo como una gran popularidad.
0: Ajá, sí. Claro, que se, que se parece Mer un poco en comunicación, entre administración y comunicación está, a nivel sí, de reputación. Merca,
1: de hecho, Merca tiene muchas personas que quieren estudiar comunicación, pero o no saben de lo que se trata comunicación, o les da miedo salir de estudiar closet. esa carrera y lo que les digan. Sí,
0: les da miedo salir del closet Ajá,
1: Porque luego... sí, claro, les da miedo decir, quiero ser, quiero ser publicista. O sea, piensan que siendo mercado lo van a ser publicistas, que pueden hacerlo, pero no es la carrera.
0: Luego pienso en estas otras carreras que como data science ¿sabes? que son como vas a encontrar trabajo a huevo o sea o si, si no si no buscas trabajo alguien va a venir a tu casa y te va a decir te pago 50 mil pesos mensuales pero ya ¿sabes? estas carreras que te aseguran un, un futuro ahorita porque hay por cada 100 ofertas sí. de vacantes hay 30 egresados es como güey no mames mm. esas carreras la gente va, y va, a hacer, va, va a ir a hacer dinero pero necesitas como cierta vocación ¿no? Ya, empezando por los números es algo del equilibrio. Debe ser interesante.
1: Debe ser Ahorita, interesante. No no sé por qué se me vino este pensamiento realmente, pero lo voy a decir. Ajá. <risa> Ahorita estamos hablando como de estas carreras del de, de las que son este socialmente correctas e incorrectas. Hace un, hace unos meses fui a elite eso, nomás, nomás, a ver. Porque ya o sea, salí el ITESO es de estas universidades carísimas.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Y me estuve, estuve platicando ahí con el coordinador de la carrera de comunicación.
2: Uh -huh.
1: Y esos vatos ya se fueron a. O sea, se me hizo bien interesante la carrera, más para estudiar, para conocer. Entonces, esos vatos están haciendo Cambridge Analytica la carrera. Sí. O se renovaron comunicación para este. para ahora, para este ciclo, el que, empieza, el que empezó en septiembre. Uh -huh. Y esos güeyes ya van a ver hasta programación presente para sacar Big Data. Claro. O sea eso ya es, es, da miedo hasta cierto punto. Porque ya o sea esa carrera como que se olvidó de los medios tradicionales uh -huh. y se fue big data puros datos y, y hicieron desarrollaron ahí como un, un mapa de las palabras utilizadas en durante la uh -huh, campaña uh -huh. las campañas presidenciales y cómo estas influyeron es muy interesante pero da un chingo de miedo.
0: Ellos tienen un, un laboratorio. Estoy tratando de recordarme, no, de acordarme un nombre. Hay un güey que se llama Víctor Hugo Ábrego, que es de los cabrones que has, andan metidos ahí en, en ciencia de datos. Y sí, tienen, hacen cosas muy chidas. Hacen cosas muy chidas como de, de visualización de datos y tendencias y esto. Uh
1: -huh. Sí, eso están Lab llevando la carrera ahora.
0: Claro. Sí, tienen como, tienen recursos.
1: Y eso. Y ellos son como de los pioneros de comunicación en México, tengo entendido.
0: Sí, es que pertenece como al mismo sistema de la Ibero. Uh -huh. Son los mismos, son los mismos este, jesuitas. Y... Ah, sí, está la cruz por todos lados. Ajá, sí. Pero, pero, ¿sabes? La Ibero tiene algo chistoso. Es como, son jesuitas, pero entre más subalterno, más alternativo y más pandroso seas, para la Ibero es mejor, tanto como profe sí. como, como alumno.
1: El coordinador es un hippizazo,
0: güey. Sí, sí, sí. Sí es. A diferencia de otras que, este, que son católicas y es donde es como mucho más, más este, uniforme en ese sentido. Pero sí. No, las universidades te tienen que poner las pilas también. O sea, no, ya no puedes enseñar comunicación con un programa de estudios de los años 90. Es como, no
1: mames. No, no y mames. yo sí... A ver, a ver, ¿qué piensas tú como maestro de esto? Yo quiero erradicar... Los números y las calificaciones Porque siento que no sirven de nada Es nomás o sí o si no mm. Porque o, el, o, el, o al menos este sistema de examen pero, pero, Me gustaban mucho tus exámenes
2: uh -huh.
1: Tus exámenes sentía que eran más reales güey. <risa> Sí Por, Y más cuando hacías estos experimentos Experimentos locos de La calificación es para todo el grupo <risa> Chale, sí. Eso a mí me gustaba mucho porque era más interesante uh -huh. Es más divertido, tal vez Sí Y es menos de, déjame, pongo alerto de esto a ver qué me aprendo Y es más como, pues, si pusiste atención vas a saber esto, si no, no
0: Sí, claro, no es como ir a pretender que sabes algo es A ver, ¿netas lo sabes o no?
1: No, no sé cómo lo veas tú como maestro en erradicar esto
0: yo creo que sí, estaría... estaría a ver, a mí, a mí tampoco nunca me gustaron esos... Bueno, nunca me ha gustado la idea de examen. Uh -huh. Porque es como... Es, a ver, es absurda. Es sí. un examen que se supone que tiene que servirte para diagnosticar qué es lo que está mal, más bien funciona para catalogar al alumno. Entonces, es como la analogía. es, Si tú vas al médico, él te va a diagnosticar pero tú tienes que decirle todas las cosas que tienes mal en el cuerpo. Uh -huh. Porque solamente si dices eso, vas a tener un tratamiento, digamos, eficaz o que funcione.
1: Ah, claro. De hecho, tú preguntabas qué calificación crees que te mereces, ¿no?
0: Ajá. Sí, porque o sea, uno ya sabe también. Uno sabe cuando le hace sí. el pendejo. Pero
1: entonces,
0: <risa> pero entonces, si tú vas al médico y el médico te está preguntando cómo te sientes... Eh, de la garganta qué tal el estómago qué tal las articulaciones y tú, tú estás como buscando las respuestas para quedar bien con el médico y para decirle soy un chingón y soy el puto Adonis
1: no, estoy con madre güey
0: estoy perfecto estoy perfecto sí. mira no puedo levantar peso no, no truena nada no se me olvida sí. nada eh, ¿sabes? es como pues, sí, dejada sí, sí, sí. sí. ¿Qué vas? ¿A qué chingados vas? Y es exactamente sí. un examen, una, una evaluación ¿no? en un sentido como más amplio, tendría que servirte para que el alumno exponga todas las cosas que, que van mal.
1: ¿Y sabes qué es lo peor de eso? Uh -huh. o, sea, ponle, o sea, debería exponer y el alumno mismo debería ser quien se dé cuenta en lo que está mal. Claro. El tema es que eso no va a suceder. No. O sea, los, alum los alumnos de algún. No sé por qué sienten que merecen sacar en todo 10.
0: Sí, claro.
1: No, no la, la verdad es que no entiendo de dónde viene eso. O sea, no sirve de nada tener en todo 10.
0: Digamos, no está mal aspirar a, a, a ser bueno en lo que estás haciendo, a, a ser intenso Sí, pero intenso. hay reclamos
1: irracionales, güey. O sea, de repente, la gente que usualmente reclama una calificación es gente que no se merece esa calificación.
0: Claro, sí.
1: O sea, el que está reclamando súbeme puntos es personas que están dando patadas de ahogado.
0: Sí. Sí, en la licenciatura, sí.
1: En todos lados, ¿no? Bueno, ya en el, supongo que ya en más traído en Doctorado ya les vale madre, espero.
0: No, es que en Doctorado es como... A ver, lo voy a decir así. De repente...
1: Y no me digas que también les importa la calificación.
0: Sí. Yeah. Sí. Sabes, tal vez no por las mismas razones que en licenciatura pero termina importando por otras cosas por el ego porque claro, alguien que ya haga doctorado es este güey que desde el kinder hacía los dibujitos que no, se, claro. que no se salía de la raya y en, y en, y en la primaria era el, el ejemplo y en la secundaria igual, en la prepa entonces es un güey que todos, todo el tiempo eh, fue el ejemplar ideal
1: Tú siempre fuiste la ejemplaridad?
0: No, no así. Ah, muy bien. Pero digamos digamos que era era el niñito que le gustaba la escuela y que le echaba ganas, ¿no?
1: ¿De siempre te gustó? ¿No tuviste una época de rebeldía?
0: Tuve una época de rebeldía en la prepa porque era muy mala. O sea, mis profes no no estaban a la altura porque yo también hice esa prepa porque me valía un poco madres, no. Era una prepa okay. para cerrar, en fin. Y luego en la universidad por cualquier razón, no, tal vez no me esforcé como tuve que haberme esforzado en ciertos momentos, ¿no? De la carrera. Pero Ajá. claro, ahora en el doctorado es como, a ver, ya que hice todo bien, sí me importa. Sí me importa como hacer un doctorado de excelencia. Okay. Por ejemplo, en el en el en el grupo es. Yo tengo un grupo en el, en el que admiro un buen a la gente. Que tengo. Tengo, gente, tengo compañeros que digo, wow. O sea, estar con estos cabrones es obligarte a... Es como todo un reto. La neta, como que en esta generación se juntó gente súper interesante. Es como, puta madre, tengo que estar a la altura. Y tengo que... Si, claro. si, si, Pero eso está chido. Claro. Si vengo a hacer este doctorado es porque es un doctorado de, de excelencia. No vengo a hacerlo a medias. Uh
2: -huh.
0: Entonces, sí ha habido casos de... De, de profes que no han estado a la altura la neta y no sé no sé por qué simplemente por cuestiones circunstanciales estaban ahí y no estuvieron a la altura y hubo rollos con calificaciones por también como por media hueva de de, de este profe esta profa uh -huh. entonces hubo reclamos pero creo que eran era reclamos legítimos de ah, güey, yo, a ver yo estoy haciendo un doctorado de excelencia estoy dando un esfuerzo de excelencia y tú no estuviste a la altura, entonces no mames. Pero fue okay, como...
1: Entiendo por qué lo hacen. Uh -huh. Estoy intentando pensar si yo lo haría.
0: Claro. Es que si regresamos a esta pregunta de los números, pues no, yo tampoco estoy de acuerdo en, un, en una escala. Estoy, estoy de acuerdo con este rollo de o, o eres o no eres. ¿Estuviste a la altura o no estuviste a la altura?
1: No, y también muchas veces es, es mucho piar la calificación. Es, mm. es como, ¿qué tan bien te llevaste con el profesor o la profesora? Porque uh -huh. de repente yo, en esta rebeldía, me peleaba con ciertos profesores, uh -huh. los cuales en su mayoría nunca me pusieron 10. <risa> sí. y, y, y no era un tema de que me fuera a pelear, es como de chido. O sea, cuando sabía que me bajaban más de lo que yo consideraba que me merecía, la verdad me daba risa y me gustaba. Yeah. Uh -huh. Porque era un rollo de ego, tal vez. Sí. Entonces, ah, pero ya te interrumpí con lo de las calificaciones.
0: No, es esto. Es como, en, una, en un mundo donde las gallinas son personas y la gente que entra a la universidad es solamente la gente que quiere entrar a la universidad, ahí sí podríamos hablar de suprimir los exámenes, porque es una estupidez, es absurdo.
1: Uh -huh. Que igual los, estoy de acuerdo con que existe una evaluación.
0: Evaluar de otra manera. Sí. Porque... Eh, no, no va a ser todo perfecto no todos los alumnos van y a y quizás
1: está personalizada la evaluación claro claro porque, a porque ver.
0: sí 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 vas
1: porque de repente cada, cada quien tiene como ciertas las inteligencias estas uh -huh, uh -huh. y cada quien ve lo, o sea puedes encontrar baches este hoyos legales en todos los tipos de evaluaciones para hacerlo a tu favor sí entonces también como descubrir ok este vato yo sé que me va a hacer trampa por ahí y puedes sacar 10 haciendo esto uh -huh. Y al hacer trampa no me refiero a copiar Sino en los exámenes escritos Usualmente, esto lo sé porque así es como Yo hice la prepa, yo le hice en exámenes Y encontré una manera de que me, me fuera bien En todos okay. Porque encontré como ciertas, mm. este, ciertos Patrones sí. yeah. Entonces Siempre hay maneras Como de truquear un examen Hacerlos personalizados para que realmente okay. Obtengas la evaluación que mereces sin un número, uh -huh. simplemente así de como de, ok, lo está haciendo bien o mejor en esto. Que te den un feedback, porque también eso, como que muchos maestros les da mucha hueva. Uh -huh. La retroalimentación de decir, ok, si sí, sacaste 9 o 10, mejor en esto, esto y esto, chécate en esto, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Eso estaría bueno, creo. Yo creo que ya... En... O que tam... Vas. No, no, es que también me vino la idea contradictoria de, no, eso esperar del alumno no del maestro, pero bueno.
2: Pero sí. Es que sí,
0: es lo que iba a decir, a ver, si ya estás en este mundo donde sí. solamente la gente la gente que quiere está, pues esa gente se puede autoevaluar. esa gente puede, En teoría. En teoría. Y esa gente puede decir, si estoy a la altura, medianamente a la altura, o no estoy a la altura, y estoy fallando en estas cosas. Claro, con una guía de, de, de profe, ¿no? Porque, a final de cuentas, en licenciatura hay muchas cosas que todavía no ves. Y como a nivel personal, pues, como te falta madurar en ciertos aspectos.
1: Es que ajá, es un tema de madurar, porque ahorita de repente me vino aquí el presente de estos maestros que me caen mal. A mí me gustaba jugar con ellos y es un rollo súper inmaduro. Era una materia de relleno igual, tal vez si hubiera sido una materia seria no lo hubiera hecho, o tal vez sí. Pero es un, era un tema muy inmaduro porque yo hice un... era un, era un tema que no es hacer campañas ambientalistas. Uh -huh. Y yo organicé la mía para que fuera todo como Que se viera muy bonita por fuera y estuviera vacía Y todo lo hice a propósito para, para comprobar que este vato no era bueno Ok O sea, le vendí puro humo uh -huh. Sin nada de sustancia
0: uh -huh.
1: A propósito Y hacía muchas referencias Por ejemplo, vas voy, voy a intentar explicar Ubic, este, Tenía que ser una campaña del agua uh -huh. Entonces, tenía que hacer una estrategia Y presentarla cada, cada mes Cómo iba evolucionando. Uh -huh. Entonces yo agarro y lo primero que hago es. ...acabo de ver el documental del Fire Festival. ¿Lo has visto?
0: ¿De cuál? Perdón.
1: Del Fire Festival.
0: Ah, no le vi completo, pero sí, sí sé cuál es.
1: Bueno, Fire Festival, para los que no lo conocen, fue un festival de música que fue un fraude. Un
0: fraude. Uh
1: -huh. Ajá. Ellos lo que hicieron, iniciaron su campaña poniendo imágenes en Instagram en, en las cuentas de modelos con una imagen naranja. Okay. Entonces yo copio eso y lo hago en azul. Pero era como, en mi mente, era como una referencia a esto es un fraude y me estoy todavía volando esto que sé que no conoces. <risa> y le mamó. <risa> le encantó la estrategia y para mí era muy gratificante al ego y a esta inmadurez. Es decir, le estoy viendo la cara a este güey. Sí. Se me fue el pedo, se me fue a donde quería llegar.
0: Tú a lo, de, a lo de la madurez.
1: Ah, sí, entonces lleva mucha madurez, o sea, necesitas mucha madurez para poder estar ahí. Y si, si no vas a jugar nada más, o sea, esa materia, yo, es, esta materia es de este cuatro y el último cuatri en el que estuve donde me decepcioné mucho. Uh -huh. Entonces ya por eso lo tomé a juego y, y salí muy bien en esa materia,
0: yeah. pero era un juego. Sí, a veces, a veces creo que en cuestión de madurez, ni, ni muchos estudiantes ni muchos profes están al, están al nivel o sea, está, está, están esos profes que no toman nunca bien un comentario un comentario crítico de parte de los alumnos. Ah, claro.
1: En algún momento tuve una discusión de religión con este profesor y se enojó y me decía, algún, algún momento vas a encontrar a Dios y no sé qué. Ajá. Entonces era... Güey.
0: No, o sea, no, ¿sabes? Y tú tienes que estar abierto a que la gente te diga, pues te equivocaste. Bueno, a ver, sí. güey, no te, enteras, no te enteras de esto, no lees y la neta, pues como profe tú tienes que aceptar que no lees todo, que no sabes todo pero este afán como de de, profe, de soy profe en el siglo XXI y estoy rascando y estoy colgado del último clavo ardiendo para defender la legitimidad de los profes pues como güey, pues ya no, ya suéltate ya no eres el dueño del conocimiento y acepta que los morros te pueden superar en muchas cosas tiene la madurez emocional para eso también hace falta
1: ¿Y tú qué, qué propondrías para cambiar el examen? ¿Cómo evaluarías tú? Porque me acuerdo que tú en algún momento comentaste que querías hacer cosas diferentes, pero la institución no te dejaba.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué te gustaría tí, hacer para evaluar?
0: Mm. Creo que, es que a que ver, todo dependía como de que al final necesitas una nota para la boleta de calificaciones, ¿no? Sí. O sea, eso, eso es como la primera atadura. Si tú pudieras quitar eso es decir, durante toda la carrera no hay calificaciones solamente al final hay derecho o no a un título uh
1: -huh. entonces
0: en todo ese en todo ese trayecto más bien las evaluaciones se tratarían de exhibir todas las debilidades que tienes es como a ver esto no lo entiendo, para esto soy muy malo esto me supera y tengo que, tengo que exhibirme para poder aprenderlo. No, no hacerme sí. como... No pretender que todo está bien y me lo memorizo un rato porque en este momento de la evaluación tengo que parecer perfecto. No, más bien... Es como una... No sé. Es una lógica que tal vez no cambia mucho técnicamente sino a nivel de... Digamos, como de postura No sé o si sea, epistemológica, pero es una postura más filosófica de ¿para qué me estoy educando? ¿me estoy educando para ser el mejor? ¿me estoy educando en, en, en una competición? o me estoy Eres educando también
1: eso de me estoy educando para ser el mejor uh
0: -huh. <risa> o me estoy educando más bien porque estoy incompleto uy ¿no? y porque mientras más me dé cuenta de cómo soy incompleto más cosas voy a querer aprender entonces, creo que ese es como el, el espejo, el otro lado del, del espejo de evaluarme pretendiendo que todo está perfecto o queriendo llegar a la perfección contra hacer evaluaciones como autocríticas acompañado del profe para ver qué tan qué tan incompleto estoy todavía y qué me falta y, uh -huh. y aventarme esa chamba. Pero claro, hablar de esto como a nivel burocrático es como, ¿qué? Es volarte sí, los es sesos, ¿no? O sea, no, no sé quién tienes que matar. A... <risas> eso, para ¿Cómo
1: van a cobrar a los extraordinarios ahora?
0: Ajá, claro.
1: Que eso también podría ser una, una solución sencilla. Elimina el extraordinario. Si reprobaste, bye.
0: Sí, que también el extraordinario se me hace una jalada.
1: Sí, no, y que sean como cuatro oportunidades es una jalada todavía más grande. Sí, porque en cada, en
0: cada oportunidad más baja el nivel. Es como, a ver, sí, ok, sí, este güey sí. reprobó. El semestre o el cuatri se va al primero extraordinario, pero ya en el primero extraordinario ya, ya como so, me porto más suave, me porto más leve, porque pues, pobre güey, ¿no? Reprueba, <risa> reprueba el primero y se va al segundo, es como, ay, no mames, hay que bajarle un poquito porque este cabrón, pues, el chiste es que continúe. Entonces va siendo una farsa cada vez más absurda, cada vez es una caricatura más estúpida.
1: Sí, entonces tal vez. La solución sería... Es más, la solución sería... Ahora vamos a dar clase en la calle, güey. El que va escuche y el que no, no.
0: Claro, como los griegos en, en el ágora. Sí. Es como... Nos juntamos en una plaza. Sí, sí, estaría chido. Estaría chido. Es más
1: sencilla. Pero se nos fue otra vez... El, se nos fue el tiempo bastante violento.
0: Ajá. Ajá, a ver, qué, a ver qué les parece. Pero creo que va a ser... Chale, no, no sé, espero no... Después de que la gente Escuche este podcast Va a haber Deserción masiva De las universidades en México ¿Sabes?
1: Se van a Seguro Seguro Lo van a escuchar Y se van a salir todos ¿No?
0: <risa> Manifestaciones en las calles
1: sí. No queremos más exámenes. Abajo, abajo los números
0: Ajá <risa> Chas, No sé nah, pues, Espero que algo se mueva O sea
1: de algún, de algún Con toda la mierda que le, que le podemos tirar o no Creo que ambos creemos En, en la universidad Como algo chido ¿No? Sí, sí. O sea, no por nada tú das clases sigues yendo de alguna manera al doctorado yo quiero regresar o sea podemos darle mucha mierda pero es porque nos importa claro es una, es una relación apache
0: creemos en la universidad como institución lo que nos estorba son todos estos putos costales ¿no?
1: <risa> que no <risa> lo que nos estorba es cargar gente cargar, porque ¿no? si sí es, es muy cansado estar arrastrando personas y sí. agüita Y es como al final Ya se te, se te quitan las ganas De seguir ahí Porque esta gente digo por
0: Esta gente contamina todo Sí Contamina o a sea, otros lo... cabrones Contamina a los profes Contamina a la universidad
1: sí, no, Y es algo que a mí me pasó O sea, yo ya estaba ese último Cuatri Todo lo de equipo lo hacía Bueno, la mayoría me lo Prefería aventármelo yo solo Porque no quería La conversación Con los otros compañeros de equipo Es como yo me lo aviento No hay pedo pues o sea, sí. Estaba harto de exigirle a los demás. Estaba harto de todo eso. Y en algunos en algunos equipos nomás llegaba hacia mi chamba y me iba. Porque se me perdí completamente el interés.
0: Sí. Pues sí
1: Entonces sí estorba mucho a esas personas.
0: Y ojo, no es necesariamente que a esta gente le vaya a ir mal en la vida, ¿eh? O sea, no, no, no. no. Tal vez se puede. va a terminar en otra cosa y ¿Sí? les va a ir bien.
1: O tal vez terminan en lo mismo y
0: les va bien también. Ajá. O tal vez se enamoren de la universidad en algún momento y no sé. Pero, de, o sea, definitivamente no van a ser universitarios. Van a ser otra cosa. Uh -huh. Y o sea, hay que asumirlo ya. Nunca debiste estar ahí. Nunca debiste inscribirte a esa carrera. Pero, pues, ni modo, ya lo hiciste y alejaste la vida a muchos. Saludos. Saludos. Pues nada, nada <risas> más para cerrar con la anécdota. No sé si te diste cuenta. No sé si lo sigues. Si sigues a Chucho en redes sociales...
1: No, debería hacerlo.
0: No sé, bueno, solamente tiene, <risa> solamente tiene Facebook. No sé, ah, ahorita no, no, no sé. No ahorita justamente era el mood en el que estaba Chicho el que quería comentar porque hace como dos meses le, 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 le censuraron una publicación en Facebook.
2: ¿Por qué? ¿Qué puso? Era un
0: meme de un marco teórico. Era okay. como, así como, le, me caga el marco teórico a todos, nos caga el marco teórico. Entonces, me, sí. Chucho lo comparte y pone de comentario, puto al que lo lea.
2: <risa> y, nomás, y le
0: ¿verdad? censuraron por el puto. Entonces, se enojó, dijo a la chingada, Ajá. Facebook, voy a tomar distancia un tiempo, no quiero saber nada.
1: Hoy ya le encantaba Facebook,
0: ¿no? Ajá, publicaba todo el día. Entonces, sí. pum, de repente desapareció del feed. Y hace unos Recuerda, días hace unos días eh, cambió su foto de portada con el, con el escudo de Batman entonces ya era como oh, ¿sabes? la intriga y de repente y toda la gente le comentó Chucho estás de regreso no sé la
1: batiseñal la batiseñal
0: entonces ya me imagino el Chucho soñado ¿no? Por, hubiera
1: puesto la rola también
0: y luego cambió su foto de portada con una foto de él en, en uh -huh. trae una playera de, de Batman justamente entonces todo el mundo todo el mundo ahorita está alucinando porque Chucho regresa y ya empezó a post, ya empezó a postear cosas entonces al final ah pero
1: no dijo por qué
0: no no dijo nada o sea Chucho es un misterio no, nunca va a decirlo <risa> es para es para alimentar más el mito el personaje entonces
1: es como cuando Batman le rompió la espalda a Bane y tú y se la arregló y regresó para salvar al mundo
0: algo así Sí, sí, Chucho es un personaje y está, está alimentando las narrativas en torno a su mito, al mito Chucho. Entonces, le, yo le dedico este capítulo a Chucho, que es el, el maestro, el maestro Saludos Chucho. A
1: Chucho Batman.
0: Enhorabuena por el Batman regreso, de nuestra generación. el Batman.
1: Amigos, vengo del futuro a resolver las dudas que no los iban a dejar dormir. Chucho está usando las imágenes de Batman en su Facebook. Solo para festejar los 80 años Se cumplió el personaje el fin de semana pasado So, duerman a gusto Regresamos con Gabo
0: Vientos, pues pues nada Ahí, ya saben, comenten A ver qué sale para el próximo Si llegaron hasta acá, chido Aguantaron y algo Si
1: llegaron, si llegaron hasta acá Mándenos un mensaje a quien sea de los dos Que uh -huh. diga Pingüino pingüino. <risa> pingüino es la palabra clave <risa>
0: Comenten en Instagram, pingüino. Ya saben, la cuenta... Tú te la sabes
1: de Instagram. Ah, ah, sí, es cierto. Desde el podcast como uno o dos dijimos que íbamos a decir la cuenta de Instagram y nunca lo hicimos. Ajá. La cuenta de Instagram es arroba podcast C y C.
0: C y de casa, No es
1: el mejor arroba, pero no, están muy ocupados los demás.
0: Sí. Entonces, pues ya saben, ahí comenten, siguieron hasta acá, que seguramente se van a quedar pensando... Toda la semana a la quincena del mes en su vida de universitarios. Está
1: chido. Y nada, a ver... Sí, y, y, y si ustedes que nos escucha es un costal, sépalo.
0: Sí, si eres un costal, eh, asúmelo.
1: Sí, re revalúa tu, tus prioridades. Si quieres dejar de ser un costal o si pues, no es para ti esto.
0: Nada, no finjas que no eres costal. O sea, sí lo eres, lo sabes. Sí. <risa> del cero al diez cuando se aceptar, pone... Lo dicen por ahí. <risa> ¿Qué hubiera pasado si Quentin Tarantino estudiaba comunicación? ¿Qué ¿Quién rollo? ¿Quién sabe, wey. Quentin Tarantino comunicólogo?
1: Probablemente no hubiera hecho Kill Bill.
0: Bueno, vayan a ver a, vayan a, ver a Tarantino si no le han visto.
1: Mejor vayan a ver... ¿Esto cuándo sale? Sale el, el lunes. Voy a tirar rec dos recomendaciones que no he visto, pero sé que están muy buenas. Ajá. Uh -huh. Este, bueno, su, su, el viernes pasado para ustedes salió Midsommar de Ari Aster Ari Aster es el director de Hereditary, entonces si les gustó Hereditary vayan a ver Midsommar Que se ve increíble y le fue muy bien, salió en Estados Unidos hace como dos meses este, como nota aparte, hay un artículo Que salió eh, como la segunda semana Que la película estrenó en Estados Unidos uh -huh. Que decía que varios hombres Es muy amarillista la nota, pero me gustó <risa> Varios hombres salían con, Descubrían cuando salían del cine Que tenían una fobia a la luz solar Ah, cabrón Ajá. ¿Fobia? Se les quitó como los tres días Pero sí pasó, de hecho a la, uno de los actores Le pasó okay. este, <risa> wow. Y la otra película Es Ah, es de Brad Pitt. Ad Astra. Es ah, ciencia sí. ficción. Sí. Este, le, le, le está yendo muy bien también. No les quiero decir mucho de esa, porque la ciencia ficción es más bonito cuando va sin saber nada.
0: ¿Ya se estrenó? Ad Astra.
1: Para ti no, para la gente ya.
0: <risa> para mí no. Yo vivo en un plano temporal. Para sí, leerlo. vivimos
1: en el pasado nosotros, acuérdate que esto sale el lunes.
0: Sí, ya sí. sé. Bueno, vaya Para
1: nosotros sale el viernes.
0: Ya me hice bolas, ya no sé en qué año estoy. <risa>
1: Pero bueno, ¿cuándo? Es más, si usted, amigo, nos escucha del 2020 en adelante, tengo otra palabra para usted. Si nos escucha en 2020, la palabra que nos tiene que mandar es Toy Story 3.
0: <risa> Toy Story 3.
1: Es que tengo un vaso aquí que dice Toy Story 3.
0: <risa> a ver si en 2020 vamos a revisar las publicaciones de Instagram. Sí, seguramente. Seguramente más, tendremos miles de Si seguidores. nos escuchas en
1: algún momento donde ya somos famosos y mundialmente reconocidos...
0: Mm.
1: Mándanos saludos, jaja.
0: <risa> se me hace tan pendejo y tan, tan gracioso a la vez este este tipo de frases. A ver, saludos, ya, para, ya para cerrar el programa. Este, me, este meme: Este meme de un vato que pregunta en Yahoo Respuestas
1: Ajá.
0: de qué se trata la filosofía de Nietzsche. Entonces, es, es como eh, tal vez es un güey que tiene que entregar una tarea y tal vez era un costal y se metió ahí a sus respuestas, a ver, que, ¿quién es Nietzsche? En fin, y pregunta, "Oigan, necesito hacer algún reporte, no sé qué de Nietzsche. ¿Me puede decir de qué trata más o menos su obra y su postura filosófica?" Entonces, de repente unos güeyes le empiezan a echar ahí unos choros, no sé qué, y llega este cabrón que se volvió mítico para, para decirle ¿Y usted para qué quiere saber eso? Saludos, jaja
1: O también el yo que sé No soy científico Esto es genial Si algo
0: se van a dedicar a ustedes costales Dedíquense a eso Delétenos con eso Genial a ser por la vida. Utilicen sus faltas de ortografía Para hacer esas joyas Y hacernos reír Y habrán contribuido a la sociedad. Ajá, a la sociedad. Y Tesla y Juan Gabriel estarán orgullosos de ustedes.
1: Saludo a Tesla y Juan Gabriel que están allá abajo con el señor Lucifer. Saludos.
3: Back up the